0: 史丹温斯坦的投资哲学，今天呢是第五集。那么在上一集、第四集当中呢，啊，我们讲到了啊，史丹温斯坦他的体系的啊，讲到第二个阶段啊。那么第二个阶段主要是讲在这个上涨的这个阶段啊。今天呢，我们进入第三阶段。第三阶段呢，指的是啊股价的这个头部区域啊，其实也就是顶部阶段。那么在股票市场上啊，以第三阶段就是股票的头部的这个阶段的出现为标志，这个时候上涨的动能呢开始消失，那么股价呢开始滞涨啊，这个阶段的一个特征就是开始横盘。那么在图形的背后，我们知道它其实是买卖双方啊这个的较量，多空的博弈。在这个第二个阶段的时时候啊，就是我们上一集谈到第二阶段的时候呢，这个多方的力量，它要。这个胜过空方，但是呢，随着时间的推移，那上涨的这个进入后期以后，股价呢这个时候多空双方呢处于这个均衡的这种状态啊拉锯的这种状态。进入第三阶段以后啊，大家注意，就是我们谈的这个股价的头部区域的时候，呃，通常呢有一个现象非常的醒目，就是它的成交量啊会比较大，同时股价的波动呢比较剧烈。第三阶段。啊，显著的特征就是成交量比较大，同时呢波动比较剧烈。第三，这个时候呢多头啊多方呢往往会释放出很多的利好消息啊，比如说啊就以我们 A 股为例吧，在股价的头部区域往往会出现一些类似的，比如说高送配啊十送十啊，比如说十送八啊派五十送八啊什么派七等等等等。这样的利好消息啊，比如说啊，这个上市公司啊，这个业绩暴增啊，比如说上市公司有重大的这个什么工程的订单等等等等，这个时候这些利好消息呢会刺激散户的这个神经，那么散户很容易在这个阶段入场来接盘，其实这个时候往往是在底部啊获利丰厚的这些啊机构投资者。在这个阶段开始去派发手中的筹码。好，我们具体来看一下这第三阶段在图形上有什么特征。首先，第三阶段的时候这个史丹文斯坦强调的第三十周均线啊，他之前强调的第三十周均线，呃，他的斜率之前呢有陡峭的上升，开始转为走平了。那么在上一个阶段的时候，就是股价即使下跌，它基本上也会在三周均线之上。但是进入第三阶段以后呢，股价呢开始围绕三十周均线呢开始上下的震荡。那么一旦第三阶段这个头部呢构筑完毕，那么职业的交易员会带着他的利润离场。所以这个时候有一个特征啊，大家记住，就是要设定一个保护性的啊止损位。止损位。那么这里边呢。温斯坦呢，在他的著作,作当中呢，举了一个例子，这个例子呢是一个 ICH 公司的图形，啊，进入了这个这个第三阶段，进入第三阶段。那么进入第三阶段以后呢，这个股票的市盈率居然只有十倍啊，但是并不妨碍啊它大幅度的呃、啊、这个下跌。之前的大幅度拉升以后呢，这个股票出现了这个非常大幅度的下跌。所以在第三阶段的时候，史丹文斯坦提醒个人投资者，你要注意控制你的情绪，因为伴随着公司的利润的增长啊，股票的这种啊分拆，很火爆的利好消息，让你非常的兴奋。其实这个时候你应该仔细的看图形，应该不带情绪啊，冷静的。我们看阿文斯坦这个他是怎么讲，他通过学会一以贯之的跟随市场留下的图形脚步。我停顿一下这句话一以贯之，一以贯之强调的就是一贯性，强调的就是这个连贯，强调的就是一致。这个我们在之前的整个系列啊，去解读之前的啊、呃、几位大师，呃，包括这个格式利弗莫尔啊、呃，对利弗莫尔顶礼啊膜、呃、拜的啊、呃，那个华尔街的这这位作手啊、呃，我们之前讲的斯坦利·克罗啊、呃，包括我们这个。之前讲的许许多多的啊，九大投资基金经理都强调一贯啊连贯性。你不能因为说，比如说你这个月这个月你业绩不是很好啊，或者说最近几个月，那么成长股，比如说你做成长股为主，但是最近几个月可能它的热点在低价股啊，在垃圾股，这个时候你就放弃你的策略啊，另起炉灶。那、啊、这样的话，在一个长期来观察的话，这个你是去应该是比较困难的。所以一以贯之的跟随市场的足足迹，啊，来去解读市场足迹。那么史丹芬斯坦而言，他认为市场的这个足迹就是通过图表。所以一以贯之的相信图表，追随图表，啊，信奉图表。我们看，我们还可以学会冷静啊、沉着并认真的计算。而此时，其他的投资者还被啊反复的贪婪与恐惧综合症所折磨着，最终。斯坦福斯坦的结论是：你要记住，无论基本面消息如何好，利好消息如何可信，你都绝对不要在这个阶段买入股票，因为这个阶段的风险啊与回报比明显的，是对你不利的。好，那么接下来我们看第四个阶段。第三个阶段是购入头部区域啊，第四个阶段下跌阶段，在这个阶段呢，之前维持股价的。各种因素啊，已经被疲劳、压力啊、恐惧啊的卖方所把持。就在这个阶段的时候，卖方呢占了主导的，或者说空方占了主导的地位。那么这个这个第四个阶段的时候，大家注意，既然是之前讲第三个阶段，我们就不买入股票，停止买入啊，在股价的头部区域。那第四个阶段。第四个阶段有什么特征？温斯坦的这个忠告就是：绝不要在第四个阶段买入。那么，我觉得我们可以把他的这个原则简化啊。他讲了一大段一大段的，我觉得还是比较，嗯，可能比较细致吧。但是我觉得比较啰嗦，我们简洁一点。你你你换一个思路来想，我把这个问题简单化。你既然第三个阶段都已经停止买入了，你为什么还要在第四个阶段去买？呢？那有人说我怎么知道第四个阶段啊？有没有办法让我一眼就识别第四个阶段？那么很简单，我告诉你，把第三个阶段那个区域都跌破了，那就已经是进入第四个阶段听明白了吗？所以绝不要在第四个阶段去买任何的股票。你第三个阶段都已经明确了，把第三个阶段跌破了嘛？那你还在第四个阶段去做多啊？那不是脑子进水了吗？我们看安文斯坦啊是怎么讲的。不要幻想力挽狂澜，在第四个阶段里，你硬撑的代价是很大的。这样做的人啊，有受虐的倾向，眼睁睁看着自己辛苦赚来的钱白白流走，一点都不可取，也一点都不能塑造强硬的性格。那么他这里边举了一个例子啊，一个肯尼罗杰斯的歌曲《赌徒》，呃，我们可以借鉴一下，呃，这个这几句歌词啊，其实对。股票操作有一定的借鉴，我们看它的啊原著是怎么说的。你一定要知道何时拥有，知道何时加注，啊，就是加大你的赌注；知道何时离开，知道何时逃跑。无论你玩的是扑克牌还是股票市场，学会根据概率来参与游戏，以及采用专业技巧是十分重要的。好，我停顿一下，概率。史丹文斯坦这句话已经告诉我们，他整个的交易的体系实际上是做概率的，大概率。啊，这跟、个、我们最近连续的解读，包括昨天啊，解读风流有区别的。呃，风流的体系是以培训赔率为主的，广泛撒网，几十个股票啊，百亿的资金规模。这是我们从表面上看，但是最终你其实发现它还是离不开概率。啊，你说风流整个的盈利全部是通过做小概率，这个我不相信。所以开始的布局是通过低赔率，在低赔率当中有少数的股票盈利的概率在。增大的时候，你怎么去衡量这个盈利概率会增大？那么很简单，废话，它得上涨嘛，它得涨吗？对吧？所以它会调仓，会加仓。所以从这个角度来说，它是赔率当中含有概率。但是趋势投资啊、呃，纯正的趋势投资，它基本上是做只做大概率，所以他们要择时的啊，这一点区别大家要注意它。它好，我们继续。绝不要在第四个阶段买入或持有股票啊！他说，既不买入，也不能持有。很多的散户啊，股票的下跌啊，进入第四个，他进入第五个阶段，他还是坚定的持有或者买入，所以是有问题的。我们看看这个肯尼洛杰斯啊是如何告诉我们：的，每个赌徒都明白生存的秘诀是要知道扔掉什么牌，留下什么牌，因为每一手牌都可能赢，每一手牌都可能输。那么温斯坦的忠告就是：多年以来，我见过许多投资组合，其中上涨的股票多于下跌的股票，但最终这些投资组合却损失惨重。股票的菜鸟、新手们赚了一点小钱之后，就快速的卖出了上涨的股票，而坚守着那些进入下跌第三、呃第四个阶段的股票；而成熟的投资者会稳稳的拿住第二个阶段的股票。大家看这个区别啊！成熟投资者会稳稳地拿住第二个阶段上涨的股票，把它的涨幅、利润吃足以后才离开，但是他们会迅速地抛出，啊、嗯，毫不留恋的出现问题的股票。这是成熟的投资者。所以回想一下你自己的呵呵投资经历，有多少次你持有的股票应该在五十元卖出，而你却一直眼睁睁地看着它跌到四十七、四十五甚至四十。你的经纪人是如何握着你的手，向你信誓旦旦地保证，说这只股票还值50块？遗憾的是，啊，它现在已经跌到了40块，甚至跌到二十五。而股票下跌的背后的基本面利空消息是众所周知的。所以，通过图表啊来观察、来跟踪，我们只相信图表，只依据图表。接下来呢，史丹文斯坦呢列出了一个图表，就是美国著名的呃牛股利维斯家具。这个我在解读威廉奥尼尔的时候，曾经不止一次谈到过它。利维斯家具的这个图表当中的第二个阶段啊，第三个阶段，第四个阶段非常的经典。那我们一以概只用一句话来描述第四个阶段，那么很简单：第一，股价跌破三十周移动平均线，这第一；第二，三十周移动平均线坚定的向下。啊，明确的向下，这就已经是第四阶段的特征了，听清楚了吗？好，我们把今天的第三个阶段也总结一下。第三个阶段， 3 0周的移动平均线长期上升之后呵呵，这前提条件啊，开始横盘， 3 0周移动平均线啊拒绝上涨，开始横盘或者略微向下，而股价呢从长期的上涨之后开始滞涨，涨不动了，开始横盘，开始震荡，同时成交量放大。这是今天我们讲的啊，两个阶段，第三阶段的特征啊，刚才讲第四个阶段，第四个阶段就是从第三阶段之后，股价跌破三十周移动平均线，三十周移动平均线开始向下，那么这个时候有天大的利好，你都不要理睬，你应该考虑坚定的离场，同时呢，不要在随后的第四个阶段当中考虑买入股票，好吧？今天我们的《史蒂文斯坦投资哲学》的啊，第三个阶段、第四个阶段内容。就到这里，我们下一集继续。